0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Diesmal geht es um intelligenten, zukunftsfähigen Storage. Nun, die Datenmengen wachsen ja immer weiter und IT-Fachkräfte sind schwer zu finden. Das wissen wir. Eine Folge davon ist aber, dass Unternehmen häufig mit immer weniger Ressourcen noch mehr erreichen müssen. Denn die Anforderungen steigen, das Geschäft bleibt nicht stehen, darf nicht stehen bleiben. Man muss sich transformieren. Da stellt sich die Frage, wie kann man denn aus den IT-Investitionen für Storage möglichst viel rausholen? Wie wird Storage energieeffizienter, zukunftssicher, produktiver? Und äh, man denke noch an Security, wie erreicht man höhere cyber resilience Nun, über all das spreche ich jetzt mit Michael Schatz. Er ist Data Center Sales Executive bei Dell Technologies. Hallo, Herr Schatz.
0: Hallo, Schoncheck.
1: Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Ich habe es in meinem Intro mal ganz kurz angerissen, dass auf die Unternehmen ja jede Menge Anforderungen zuströmen und die IT-Infrastrukturen müssen darauf eine Antwort finden. Und wenn wir jetzt mal so reingucken in das Thema digitale Transformation, dann gibt es ja Themen, die uns alle bewegen. Ich habe vorhin genannt den Fachkräftemangel. Ich habe auch schon genannt, die Cybersicherheit und das Stichwort der Energieeffizienz oder eben auch der Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die uns alle bewegen. Und da frage ich mich und da fragen wir uns alle, wie sieht das denn im Bereich Storage aus? Was können Sie uns sagen, was die Unternehmen sich hier konkret wünschen, was sie brauchen?
0: Eigentlich genau das, was Sie gerade erwähnt haben, Herr check Also das fasst es wirklich schon ganz gut zusammen. Seit jeher möchte man seine Daten sicher wissen. Im Falle eines Ausfalls bestens gerüstet sein. Und zwar so, dass die Nutzer nichts davon mitbekommen und nahtlos weiterarbeiten können. Die Daten dürfen nicht verloren gehen, sollen immer verfügbar sein. Das Speichersystem, das hat ja mittlerweile Allflash, also Medien, die sich nicht mehr drehen. Man ist es auch nicht mehr gewohnt zu warten, weil es muss ja alles schnell gehen in der heutigen Zeit. Man möchte auch nicht warten. Die Kunden möchten ein System, das schnell reagiert, die Daten sicher speichert, flexibel und einfach zu erweitern ist. Und man sollte nicht studiert haben müssen, um es zu betreiben. Zudem sind wir auch aktuell in einer anderen Situation, da Sie Cybersicherheit jetzt gerade erwähnt hatten. Weil vor, vor einigen Jahren war es noch nicht so omnipräsent wie jetzt. Man hat ja immer wieder Themen, dass Cyberkriminelle ähm, irgendwelche Unternehmen lahmlegen. ja, Und das, da muss man natürlich auch gucken, wie man mit dieser Bedrohung umgeht. Ähm, Nachhaltigkeit ist auch eins der Hauptthemen. Niemand hat Lust, sich alle fünf Jahre neue Speichersysteme hinzustellen das alte also zu entsorgen. Aber es ist fast immer notwendig, gerade in der IT. Die Forderungen nach mehr Leistung, Kapazität und die neuen Technologien kommen so schnell voran wie in keiner anderen Branche. Man muss etwas tun, um mithalten zu können. Im einfachsten Fall ist das nur eine Erweiterung des Systems mit mehr Speicher, weil was wir vergessen haben oder was wir ver verlernt haben, ist das Löschen, weil wir wollen ja alle Daten aufbewahren. Und ähm, Aber genau bei dem Thema kommt auch der Fachkräftemangel dann zum Tragen, na? weil das, was wir auch spüren, die Kunden sind halt, die Unternehmen sind halt meistens nicht so in der Lage, wie sie es gerne wären, weil sie haben mehr mit ihrer bestehenden Infrastruktur zu tun, weil es halt doch ein bisschen komplizierter ist, Festplatten zu erweitern. Ne? Und ganz kompliziert wird es dann, wenn neue Workloads auf das Speichersystem kommen oder zahlreiche Nutzer mehr. Dann ist oft das eingeplante Budget, die eingeplante Laufzeit für das Speichersystem nicht mehr ausreichend und man muss handeln. Also, wir können uns so
1: vorstellen, ich denke mir gerade so, der Storage sollte, wenn man so möchte, einfach funktionieren. Und zwar mit Betonung auf einfach und funktionieren jeweils. Also, sollte funktionieren, so wie Sie gesagt haben, da darf kein Ausfall sein. Da darf nicht sein, dass irgendwie Ransomware es schafft, dass die Daten verschlüsselt sind oder dass die Daten anderweitig verloren gehen. Es muss auch so sein, dass das ganze Datenwachstum, irgendwo muss das hin. Es darf nicht sein, dass Sie, Sie sagten es ja gerade, wir löschen irgendwie ungerne. Das heißt, man, man versucht dann noch mehr Storage, noch mehr Storage. Andererseits die Nachhaltigkeit, ich will doch die Systeme nicht ständig austauschen und mit dem Fachkräftemangel gekoppelt, ja, die Einfachheit, also einfach funktionieren. Die Unternehmen, die uns jetzt zuhören, Sie liebe Hörerinnen, und Hörer, haben sicherlich jetzt nicht eine äh, große Truppe an äh, Security- und Storage-Experten, Experten zur Verfügung und doch die Anforderungen wären eigentlich da. Aber man hat diese Fachkräfte nicht, also muss irgendwie die Storage-Lösung es so einfach wie möglich machen. Also können wir noch mal zusammenfassen: Storage sollte cyber resilient sein. Das heißt also widerstandsfähig bei Angriffen. Also selbst wenn was passiert, der Storage muss laufen, energieeffizient sein, soll möglichst auch in Zukunft noch nutzbar sein und nicht ständig einen neuen Storage einsetzen und möglichst automatisch. Äh, nun sagt man sich automatisch, wie kann das funktionieren? Da würde ich gerne mit Ihnen gleich nochmal schauen, wie kann man denn möglichst viel automatisieren und damit wir nicht nur über die Anforderungen äh, sprechen und Herausforderungen und was alles besser werden sollte, würde ich ganz gerne mit Ihnen eine konkrete Lösung anschauen, damit wir direkt wissen, wie kann denn das in der Praxis funktionieren? Und da bietet sich eigentlich an, Herr Schatz, dass ich frage, was bietet denn Dell Technologies dafür, um, ja, sage ich es mal so, Storage, einfach funktionieren zu lassen und zwar am besten mit einer Lösung alle Anforderungen abdecken. Das wäre natürlich der Idealfall. Was können Sie uns erzählen?
0: Also, um die Frage zu beantworten, gehen wir erstmal ein bisschen zurück. Was haben wir getan? Wir haben uns erst mal angeschaut mit den Lösungen, die wir quasi schon seit einer ganzen Weile haben, wie funktioniert überhaupt die Storage-Industrie? Und es ist ja meistens so, dass ich zu einem gegebenen Zeitpunkt, zu einem Tag X, muss ich mir überlegen als Unternehmen, wie viel Budget habe ich zur Verfügung, um wie viel Speicher in welcher Laufzeit zu nutzen? Und dann habe ich das Budget, dann habe ich Speicher und versuche das natürlich irgendwie das meiste dafür rauszubekommen, weil erstmal Speicher benötigt wird. Dann wird das für eine Zeitpunkt X gekauft, sagen wir mal die meisten, das ist so zwischen drei und fünf Jahren, gehen wir mal von fünf Jahren aus, dass wir das jetzt für fünf Jahre kaufen, das Speichersystem. Und dann gibt es halt drei unterschiedliche Wege, wie diese Richtung eingeschlagen werden kann, also wie dieses Speichersystem wächst. Einmal kommt es nach den fünf Jahren zu dem Fall, dass wir sagen, okay, ich hätte ein bisschen kleiner dimensionieren können, ich hätte gar nicht so viel Speicher gebraucht, weil... Ich habe ein bisschen zu tief in die Glaskugel geschaut na, und wollte ein bisschen sehr auf Nummer sicher gehen. Folge, ich habe halt ein bisschen zu viel Geld in die Hand nehmen müssen, viel Budget äh, für das Speichersystem ausgegeben, was vorher gar nicht notwendig war, was nicht notwendig gewesen wäre. Dann gibt es den zweiten Fall, dass ich genau dort rauskomme, wo ich es eigentlich geplant hatte, nämlich genau bei der Kapazität zum Ende der Laufzeit. Ich habe keine Probleme, dass ich irgendwie ein Upgrade brauchte. Der wahrscheinlichste Fall ist allerdings der dritte, dass ich irgendwann nach drei, vier Jahren mitbekomme, und das wäre noch ein guter Fall, meistens ist es genauso in der Mitte, dass die Kapazität nicht mehr reicht, weil halt wirklich, und das zeigen auch die aktuellen Studien, jährlich 30 oder 40 Prozent an Daten mit dazukommen. Und das haben wir halt damals mit unseren Lösungen, ähm, haben wir uns das angeschaut und hatten schon damals eine Antwort dafür. Das waren aber relativ viele Lösungen. Wir hatten einen recht großen ähm, ja, einen recht großen Werkzeugkasten, wo wir auf unsere Werkzeuge zugreifen konnten. Jetzt haben wir ein System, was 2020 eine Markteinführung hatte. Das nennt sich PowerStore. Da haben wir genau versucht, diese Themen zu adressieren und zu lösen. Und das ist uns auch in den letzten drei Jahren ganz gut gelungen. Denn wir haben das Beste aus den Systemen, die wir schon hatten, genommen, in ein Speichersystem gepackt. Ja, die Systeme lasse ich jetzt einfach mal weg, weil wenn ich jetzt ein paar Namen nenne, das, was wir vor ein paar Jahren hatten, das wissen Sie sicherlich, weil weiß man auch, wenn man ein bisschen im Internet schaut. Wir haben von einem Speichersystem zum Beispiel die Art und Weise, wie es die Daten speichert, genommen, von dem anderen die Einfachheit, von dem nächsten haben wir die Geschwindigkeit genommen und auch die Art und Weise, wie es Daten reduziert. Ja, ähm, und wir haben das aber nicht so gemacht, dass wir ein neues Speichersystem, also wir einfach irgendein Betriebssystem genommen haben, gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht die Version 1.0, sondern die Version 1.5. Ansonsten ist alles identisch und wir haben ein paar Funktionalitäten dazu. Es wurde von Grund auf ein neues Betriebssystem für die PowerStore entwickelt. 2020 sind wir mit, mit der Version 1.0 gestartet. Jetzt sind wir auf der 3.6. In drei Jahren haben wir recht viel erweitert bei dem System. Und haben jetzt auch die wohl ausgereifteste Softwarelösung bei der PowerStore, die 3.6. Jeder Workload, also ich muss mich nicht mehr entscheiden, soll das System jetzt Blockspeicher sein, soll es jetzt Pfeildaten speichern. Habe ich jetzt noch ein paar andere Workloads, die ich, weil das war ja so der Klassiker damals, Blockdaten, Filespeicher, jetzt sind noch virtuelle Volumes dazu, das Speichersystem muss integriert sein, meistens in VMware, das kann es auch. Ja, also jeder Workload kann auf die PowerStore drauf und ich habe natürlich ein All-Flash-Speichersystem mit End-to-End -End NVMe. Also das Neueste und auch die aktuellste Technik haben wir in unserer PowerStore drin. Zudem bieten wir, weil so ein System ist ja jetzt auch deutlich leistungsfähiger durch die Medien schon, durch die Prozessoren, die mit drin sind, wir bieten auch eine 4 zu 1 Datenreduktion bei der PowerStore an. Das heißt, wenn ich eine gewisse Kapazität erreichen möchte, brauche ich nicht so viele Medien, wie ich es bei einem herkömmlichen System, wo ich sage, okay, wir, wir gehen ja mit einer 1 zu 1 Ratio rein, sondern ich brauche nur ein Viertel davon. Und da sind wir sogar, da, da sind wir halt so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wie haben es denn unsere damaligen Systeme gemacht? Jedes Mal, wenn man komprimiert und dedupliziert, wird ja das Speichersystem langsamer, weiteres rechenintensiv, geht vom Prozessor ab. Bei der PowerStore ist es so, sie hat einen eigens dafür ähm, ausgelegten Chip, der nichts anderes tut, als die ganze Zeit zu deduplizieren und zu komprimieren, und zwar inline so wie die Daten auf das Speichersystem gespeichert werden. Und so haben wir schnell die Datenreduktion erreicht und das ohne Leistungseinbuße. Zudem kann ich auch, wenn ich mal mehr Speicher benötige und auch trotz der Datenreduktion ich halt einfach dieses Wachstum in den Griff bekommen möchte, kann ich die Power Store auch mit der Granularität von einer Festplatte erweitern. Ich muss nicht irgendwelche Packs kaufen, wo ich fünf oder sechs Stück dann brauche. Dann habe ich vielleicht nur noch drei Slots frei, brauche dann ein, ein neues Gehäuse, weil ich ja sechs Stück brauche. Ich bräuchte eigentlich nur zwei Festplatten. Also ich kann da sehr flexibel mit einer Festplatte das System erweitern. So, Das ist dann quasi die Erweiterungsmöglichkeit im Controller selbst. Wenn ich jetzt deutlich mehr Festplatten brauche, kann ich natürlich auch noch Gehäuse anschließen. Also bin auch da sehr flexibel dann habe ich die Möglichkeit, auch noch eine zusätzliche PowerStore in einem anderen Rechenzentrum zu betreiben mit der Metro-Funktionalität. Und das out of the box. Also direkt vom Betriebssystem aus, direkt von dem PowerStore S kann ich das einstellen und kann es einfach verwalten. Weil das ist auch der nächste Knackpunkt, Einfachheit. Wir haben bei diesem System wirklich darauf geachtet, dass man nicht studieren muss dafür, dass man nicht irgendwie besonders zertifiziert sein muss. Man kann sich zertifizieren lassen, man kann sich schulen lassen, aber... Die Assistenten auf der Power Store bzw. das Betriebssystem. Jeder, der schon mal ein Storage-System administriert hat, wird sich sofort zurechtfinden und kann damit arbeiten und umgehen.
1: Ja, ich denke, da sind Sie jetzt natürlich, ich merke, Sie sind selber begeistert und sind ja. übersprudelnd an, an Details und Informationen. Also zum einen fand ich schon mal sehr gut Ihren Hinweis, dass Sie gesagt haben, ja, also man, man setzt sich ja hin als Unternehmen und sagt, ja, was brauche ich an Speicherkapazität und ob man dann wirklich da landet, äh, wo man es gedacht hat, ist oftmals unwahrscheinlich. Entweder man hat es überdimensioniert und zahlt letztlich zu viel oder was eben so häufig passiert, weil wir haben es ja äh, gesehen eingangs und äh, jeder kennt es, es werden immer mehr Daten, keiner löscht und äh, dementsprechend, man muss Kapazität aufstocken. Dann haben sie uns erzählt, wie Dell Technologies vorgegangen ist. Sie haben also geguckt, aus den verschiedenen Storage-Lösungen, die sie da schon hatten, nachdem sie sich so den Markt angucken, haben sie jeweils, wenn ich mal so sagen möchte, die ja besonders die beste Funktion genommen und daraus eine Gesamtlösung gebaut. Also das ist da besonders einfach, das ist da flexibler weiterbauen, haben daraus sozusagen ein Paket geschnürt und das ist aber nochmal komplett neu gebaut, insofern, dass sie dafür ein eigenes Betriebssystem gemacht haben, also dieses Powerstore OS. Und äh, das bietet eben jede Menge Funktionen, um eben zu erlauben, dass man beispielsweise den Speicher sehr einfach erweitern kann, dass man es möglichst einfach administrieren kann, dass man integrierte Sicherheitsfunktionen hat. Das bietet eben alles schon diese... Software, die sich, und das ist uns allen ja wichtig, auch wenn es dafür Schulung gibt, wie Sie gesagt haben, auch wenn wir natürlich in den Show Notes verlinken, da kann man nochmal nachlesen dazu, die sich aber wirklich einfach administrieren lässt. Und das ist ja dann eben auch eine der wichtigen Antworten auf den Fachkräftemangel. Aber vielleicht, wenn wir zusammen nochmal gucken auf das Thema der Energieeffizienz, weil das ist ja auch etwas, wir hören jetzt zum Beispiel, ja, wenn man jetzt KI nutzt, wird auf einmal den Leuten deutlich, wie viel Energie das kosten kann, wenn man es nicht richtig macht. Oder jede Suche im Internet kostet ja auch Energie in Wirklichkeit. Das findet ja alles in Rechenzentren statt. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Energieeffizienz beim Storage? Was hat denn Dell Technologies da gemacht, um das eben besonders effizient zu gestalten?
0: Also das Hauptsächlichste, was wir dort getan haben, ist halt einfach die Datenreduktion. Mhm. Weil umso weniger Medien ich im Speichersystem habe, das ist ja ganz klar, das ist ja Physik. Ne? Dann habe ich, wenn ich weniger Medien habe, brauche ich weniger Strom für das Gesamtsystem, weniger Abluft, weniger Klimatisierung und bin halt dadurch schon effizienter, weil ich einfach auch weniger Platz im Rechenzentrum benötige.
1: Mhm.
0: Ähm, Auf ja,
1: ja, also das war sozusagen ihr Stichwort äh, der. Datenreduktionsrate mit 1 zu 4.
0: Mhm. Aber wir finden natürlich auch auf ein paar ähm, Datenblättern, finden wir natürlich auch, dass wir dann da ausweisen, wir, haben, wir sind 60% Prozent energieeffizienter. Da bin ich ja auch immer so ein Fan davon, mir das Sternchen dann dahinter anzugucken, was, dann da, was denn damit gemeint ist. Und da sehen Sie auf unseren Datenblättern auch, wenn die verlinkt sind, das ist der Vergleich von der PowerStore 1000 zum Beispiel, um mal eins von dem von den einzelnen Geschmacksrichtungen jetzt zu nennen, die hatte das Betriebssystem 2.0 drauf im Vergleich zur 1200er mit der 3.0. Und da hat man sich die maximalen IOPS pro Watt angeschaut und hat gesehen, allein mit der Optimierung des Codes und mit etwas anderer Hardware, wirklich nur etwas anderes, eine stärkere CPU drin, sind wir 60% effizienter als das Vorgängermodell. Das ist zum Beispiel diese eine Variante, weil die Software macht natürlich auch sehr viel aus. Wann kann ich jetzt welche, wann kann ich die CPU-Last runternehmen? Wie spreche ich die Medien an? Und da sind wir halt auch so, dass das stetig weiterentwickelt wird, um noch effizienter zu sein. Na, aber ein Großteil macht natürlich die Hardware aus, weil das ist ja das, was am meisten Strom frisst und was am meisten gekühlt werden muss. Na, sollte nicht außer Acht gelassen werden.
1: Also bleibt der Dell Technologies sich selbst treu, so wie ich es auch ja in diesem Podcast äh, bei ihren Servern kennengelernt habe, dass sie das eben auch im Storage-Bereich machen, dass sie dafür die Energieeffizienz sorgen. Und... Äh, wenn wir noch wegen des Fachkräftemangels nochmal auf das Thema der Automatisierung vielleicht schauen würden. Also Sie haben ja gesagt, es ist sehr einfach zu administrieren, aber trotzdem wird sich ja sicherlich äh, ein jeder, eine jede darüber freuen, wenn bestimmte Aufgaben möglichst automatisch ablaufen. Alleine schon, äh, weil das sind oft so Standardaufgaben, die jetzt nicht so wirklich beliebt sind, die aber viel Zeit kosten. Aber auch, weil man vielleicht bestimmte Punkte nicht vergesst unbedingt, sondern man muss halt den richtigen Zeitpunkt haben. Also dass wenn, sagen wir ein System meldet, du solltest das und das tun, um es zu optimieren, dann muss ich als Mensch aber doch auch zu dem Zeitpunkt reagieren, es sei denn, ich automatisiere hier. Und wie, wie läuft das denn bei PowerStore? Gibt es da sowas wie eine integrierte künstliche Intelligenz, die da dem Menschen hilft?
0: Da darf, ich, da darf ich leider nicht drüber sprechen. Nein, Scherz. Das ist ähm, <lacht> also, ja gut, also ähm, dann würde ich sagen, das ist, das ist eine schwer
1: geheime äh, KI. Ja, okay, ja.
0: <lacht> nee, nee, also das ist tatsächlich so, das ist halt ähm, maschinelles Lernen. Das System optimiert sich halt ganz gut. Da sind auch so, wenn ich das Feedback von den äh, Kunden, die das System neu einsetzen, die andere Systeme kennen, die ältere Systeme noch einsetzten, die sie quasi bis zum letzten Atemzug, weil sie das System halt kannten und weil sie halt sehr viel lernen mussten, das versucht haben, am Leben zu halten, die dann jetzt eine Powerstore stehen hatten, die waren erstmal baff. Das ist ja eine Oberfläche, wo schon sehr viele Assistenten drin sind. Das ist ja eine Oberfläche, die mir schon sehr viele Sachen zeigt. Ich muss ja gar nicht mehr viel tun. Und das ist auch das, was nochmal die Einfachheit widerspiegelt. Man wird erstmal mal überrannt, dass man doch keine Kommandozeile mehr hat. Ja, das sind wirklich schon lange Jahre her. Ja, aber ähm, es ist halt wirklich einfach zu administrieren. Man fühlt sich zurecht. Man hat ein paar Klicks. Auch bei der Software ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, es war ja auch immer so, dass die Speichersysteme, dass diese Software-Funktionalitäten, dass die ähm, einzeln gekauft werden mussten. Bei der Power Store ist alles inklusive. Sie kaufen die am Tag X und haben die Software zum Tag X mit allen Funktionalitäten. Und wenn neue hinzukommen, dann haben Sie die auch. Ob Sie die nutzen, ist dann Ihre ist dann Ihnen überlassen. Das habe ich vorhin vielleicht noch vergessen, kurz zu sagen. Und das PowerStore OS, das ist dann auch so flexibel, weil das Container basiert ist, müssen Sie auch nicht auf das große Release warten. Denn Sie können auch schon die einzelnen Funktionalitäten, die dazukommen, nehmen wir mal an, Sie haben eine PowerStore gekauft, die hatte damals noch kein Quality of Service. Dann können Sie das dann einfach in dem Update hinzunehmen. Und dann kümmert die sich halt um Quality of Service, macht das auch besser, gibt Vorschläge und optimiert sich selbst. Und was meine ich mit der Selbstoptimierung? Einmal im System selber, in der Power Store, haben Sie, schaut das System immer drauf, wo sind jetzt die ganzen Workloads am besten aufgehoben? Was sind die heißen Daten? Welche werden nicht so oft angefasst? Und dann positioniert es diese Daten auf den äh, für das System am besten geeigneten Plätzen. Ne? Näher an der CPU, auf, auf den Platten und so weiter. Spannend wird es dann, wenn ich erweitere, wenn ich neben einer Power Store bis zu drei weitere habe, also selbst bei einer zweiten PowerStore ist es so, dass Sie die nicht dann einzeln administrieren müssen. Nein, die wird als gesamtes System angezeigt. Sie sehen dann halt, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr PS unter der Haube, weil ja nicht nur Speicher, sondern auch in CPUs dazugekommen sind durch die zweite Power Store. Und dann optimiert sich das System selber, indem es lernt, wann, die, wann wie auf Daten zugegriffen wurde. Dann kann es sein, dass der eine Workload, der am einen Tag noch auf der einen PowerStore war, ist dann jetzt auf der anderen, wenn die halt im Verbund arbeiten. Zusätzlich habe ich noch proaktive Zustandsanalysen. Also mh, Sie müssen sich das so, Festplatten haben ja einen Haltbarkeitsdatum, einen sogenannten Wearout, gerade die SSDs. Da äh, ist es halt so, wenn sie umso mehr drauf geschrieben und gespeichert wird, ist es ja so, dass die dann irgendwann irgendwann kaputt sind, in Jahren. Ne? Das wird dann auch schon angezeigt. Man kann in dem... In dieser ähm, Oberfläche kann man sich das anzeigen lassen, wann die Festplatten zum Beispiel in dieses Wearout laufen, man kann reagieren. Man muss ich das vorstellen, man hat ein Auto, was die ganze Zeit permanent die Profilstärke der Reifen misst, zum Beispiel. Und dann weiß ich ja auch, okay, die ist jetzt runter, ich muss jetzt zum Beispiel nicht mehr händisch tun, ich könnte das natürlich auch. Aller paar Monate könnte ich mit einem Zollstock ran oder mit einem Profetiefenmesser könnte ich das messen und sehe, okay, ich habe noch ein bisschen na okay, es sind vielleicht noch ein paar Millimeter. Ne? Und bei der PowerStore ist es halt genauso. Sie haben dann halt bei den Festplatten dieselben Mechanismen und noch viel mehr als es ist Passt gar nicht alles hier in den Podcast. Ja.
1: <lacht> Aber dafür haben wir ja auch die Show Notes zum Beispiel und es gibt ja auch ein Webinar, äh, wo auch nochmal das äh, genauer dargelegt wird. Äh, also ich bin schon mal, muss ich jetzt echt sagen, bin da schon mal äh, sehr fasziniert, was sich da alles automatisieren lässt, was alles überwacht wird, worauf reagiert werden kann und auch gerade wo sie sagen wenn es die Erweiterung dass man dann nicht zwei äh, Individuen sozusagen hat als zwei was die vor sich hinwerkeln sondern dass sie eine Einheit bilden und äh, dann übergreifend das machen und sie haben ja auch gesagt es wird zum Beispiel was ja sehr sehr wichtig ist der richtige Speicherort für diese Daten und für deren Verwendung äh, dann gewählt, also wenn man sagt, dass sie sind Archivdaten, die können, äh, die brauche ich jetzt nicht im direkten Zugriff. Aber das sind eben wirklich heiße Daten, äh, da muss ich schnell dran. Und wir wissen ja alle, sowas kann sich ja vielleicht ändern. Man braucht jetzt dann äh, doch vermehrt äh, diese Daten und dann entsprechend kann so ein System ja darauf reagieren. Überhaupt verändern sich ja die Anforderungen an den Storage schnell und gerne und das Storage-System muss darauf reagieren. Das äh, Typische ist ja, dass man Geschäftsmodell anpasst, dass man meinetwegen auf einmal mehr im Online-Bereich macht und auf einmal hat man eben äh, da Bedarf, dass man jetzt diese Transaktionen äh, sicher speichert, dass man die Datenbanken zugänglich macht. Es ändert sich auf jeden Fall was in der IT-Infrastruktur, wenn ich beispielsweise ins Online-Business gehe. Da stelle ich mir die Frage, was mache ich denn, äh, damit mein Storage immer eigentlich zu meinem Bedarf passt. Ich habe mal ein bisschen äh, vorab gelesen, muss ich zugeben, und habe dann so äh, sogar äh, festgestellt, dass äh, der PowerStore auch äh, so gewisse Prognosen schon mal macht und also schon mal im Voraus auch Empfehlungen gibt. So wie Sie auch gesagt haben, sagt dann, äh, ja, die äh, Festplatte sollte dann getauscht werden, die hat ihr äh, Lebensende dann äh, nicht zu ferner Zukunft erreicht. Aber äh, wie kann ich denn mich generell sozusagen für die Zukunft aufstellen? Also man nennt es ja so Future Proof. <lacht> Und Sie haben, da habe ich gesehen, ein Future Proof programm äh, Was ist das denn? wenn man das jetzt gerade mal auf Storage bezieht. Was bedeutet das? Hilft das irgendwie, dass der das Storage immer passend ist zu dem, was ich jetzt brauche, diese Zukunftssicherheit?
0: Davon gehen wir als Dell aus. Das Future-Proof-Programm haben wir genau entwickelt, um die Investitionen von Unternehmen zu maximieren und auch in gewisser Weise zu schützen und unsere Versprechen damit zu stärken. Weil wir geben ja mit unserem mit unserem System, die wir verkaufen, geben wir auch so ein Versprechen, dass es funktioniert, dass es läuft, dass es das einhält, was wir zum Tag X besprechen. Ähm, aber ohne mal ganz kurz zurückzukommen, zur Flexibilität um die Zukunftssicherheit auch nochmal, die Power Store selber, allein wenn ich jetzt Speicher brauche, na, was ist zum Beispiel, also Einfachheit und Erweiterbarkeit beschreibt das vielleicht nochmal ganz gut, das ist mir gerade noch so eingefallen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Festplatte bekomme, Einfach mal wirklich, ich gehe mal davon aus, wir brauchen äh, wir brauchen ein bisschen mehr Speicher auf der Power Store und der Kunde bekommt jetzt nie die die Festplatte. Was macht er damit? Er nimmt die, er braucht im besten Fall einfach nur den Schlüssel fürs Rechenzentrum, geht zum Rechenzentrum, steckt die Festplatte rein und muss nichts weiter tun. Die wird automatisch vom System erkannt, wird automatisch zugeordnet und er muss nichts tun, er muss nicht mal die Oberfläche öffnen. Das war noch das eine Ergänzende, was ich vielleicht zu dieser Flexibilität und Zukunftssicherheit sage, was die Speicher angeht. Mhm. Das Future-Proof-Programm selber ist halt wie gesagt ein Programm mit zusätzlichen Dingen, die wir als äh, Bonus zu unseren System geben. Bei der Power Store ist es zum Beispiel diese Data-Reduction-Garantie. Dann haben wir, also es sind ganz viele Punkte, das sind ganz viele und da muss man halt immer von den von den Produkten, muss man schauen, welche passt jetzt genau in die Power Store rein, kann man auch alles nachlesen, das, das werden wir auch nochmal verlinken, denke ich, in den, in den mhm, Shownotes. Absolut, machen wir. Na? Genau, auch auch die Möglichkeit, wie man denn das System beschafft, also wir haben auch flexible Zahlungslösungen, das heißt, wenn man jetzt äh, das nicht selbst bezahlen kann, beziehungsweise aus, aus eigenen Mitteln, dann haben wir halt jede Menge Möglichkeiten, die wir dort anbieten. Wir helfen bei der Migration, wir helfen bei, äh, wir haben eine Oberfläche, eine Cloud IQ, die zum Beispiel auch nochmal als Plattform für proaktives Monitoring genutzt werden kann. Na, also das kann man sich auch, werden wir auch kurz einen Ausblick geben in dem von Ihnen genannten Webcast, den wir dann bald haben. Ähm, auch die All-Inclusive-Software wird hier nochmal geschützt, aber das Wichtigste ist halt auch diese Data-Reduction-Garantie, wo wir zum Beispiel ähm, auch den Kunden versuchen, dann da damit die Unsicherheit zu nehmen. Na. Aber da sind ganz viele Sachen drin, würde jetzt auch den Rahmen springen, weil da könnte man einen Podcast selber machen, wenn ich auf jedes <lacht> Detail eingehe. Aber die wichtigsten Sachen hier bei der power sind halt wirklich die Data-Reduction-Garantie, ein Anytime-Upgrade und diese cloud echo geschichten die kann man sich gerne mal anschauen. Mhm,
1: absolut. Also allein schon, was Sie uns ja eben vorher äh, sagten mit dieser äh, Upgrade-Garantie, also es kommen neue Funktionen hinzu und dann äh, hat man die, es lässt sich leicht erweitern. Und das ja rundum, denke ich, schon eine Hilfe, dass man bei wechselndem Bedarf gut gerüstet ist und der Bedarf, das haben wir ja auch eingangs, wo Sie sagten, ja, Unternehmen überlegen, wie viel brauche ich? Dann habe ich vielleicht zu viele Speicher oder genau richtig oder ist es dann zu wenig und kaum mal passt es automatisch. Das heißt, weil sich das eben so dynamisch ändert und umso wichtiger, dass das anpassfähig ist, dass es flexibel ist und dass man da das Unternehmen unterstützt wird. Sie haben uns vorhin schon mal was über Deduplizierung, Komprimierung erzählt, deshalb würde ich jetzt vielleicht mal darauf äh, zu sprechen kommen, wie kann ich denn PowerStore, wie kann ich das betreiben? Mache ich das selbst? Gibt es das als Service? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also einmal die Detublizierung vielleicht, um das nochmal kurz zu beantworten, weil das war jetzt mhm. auch nochmal eine Geschichte. Die Garantie, die wir liefern, ist quasi so, da habe ich vorhin erst eine neue Studie gelesen, die ich auch gern verlinken kann. Also wir haben jede Menge Material. Aber das ja, immer Material her damit. Ist, genau, genau. Aber das beste Material ist auch für alle, die jetzt vielleicht wirklich ein bisschen mehr wissen möchten, ähm, mal zum Hörer zu greifen, eine kurze Mail, sich einfach bei uns zu melden, gern, ja, da können wir auf die Themen eingehen, aber wir haben auch eine Hülle und Fülle, haben wir Informationen im Internet, wo Sie das alles lesen können und auch mittlerweile in, in Deutsch, auch jede Menge YouTube-Kanäle und so weiter. Die Data-Reduction-Garantie, das ist auch so eine Geschichte, weil gerade das, wenn ich beim Kunden bin und wir reden drüber, okay, wir können ja mit 4 zu 1 rangehen, oh, aber haben wir das, schaffen wir das denn überhaupt, wir garantieren das. Wir geben mit der PowerStore, weil wir überzeugt sind, dass sie diese 4 zu 1 Garantie, also diese 4 zu 1 Kompression schafft, garantieren wir das. Und was machen wir in dem Fall, wenn sie es mal nicht schaffen sollte? Ähm, in der Studie, da war ich sehr überrascht, die ich vorhin gelesen habe, wurde letztes Jahr ein halbes Jahr ähm, quasi zusammengefasst. Man hat sich die... Äh, sehr viele Power Stores weltweit angeschaut, anonymisiert die Daten, sich angesehen und hat geschaut, okay, welche Workloads sind drauf und bei welchem Faktor sind die rausgekommen. Im Großteil war bei über 5 zu 1. Ja, bei über 5 zu 1 waren die. Man muss natürlich schauen, man muss das natürlich auch mit ein bisschen Augenzwinkern betrachten, denn wenn ich natürlich jede Menge komprimierte Daten schon habe, wie will ich die noch weiter packen? Ja, also wir können auch nicht zaubern, aber die Algorithmen, die wir drauf haben und diese, also die wir drauf haben, die die Powerster drauf hat, die die Powerster als Funktionalität hat, die schaffen es, dass wir wirklich nahezu immer bei 4 zu 1 oder mehr rauskommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, greift diese Future-Proof-Garantie. Wir prüfen dann natürlich, wir schauen nochmal, okay, wurden die Häkchen nicht richtig gesetzt, obwohl ja alles einfach ist und intuitiv, kann ja doch mal ein Fehler passieren. Es kann ja doch mal sein, dass da irgendwie ähm, was nicht richtig war. Meistens stellt sich raus, es ist alles richtig, aber es sind einfach noch ein paar Wirklots dazugekommen. Die Power Store lief so gut, dass es hieß, ach komm, das kann die auch noch, das kann die auch noch und das verfälscht dann aber ein bisschen das eingangs Geplante. Aber selbst wenn das so sein sollte, sind wir so, wenn wir sagen, okay, alles richtig, alles korrekt, wir garantieren das, dann liefern wir die Festplatten nach. Sie bekommen wirklich von uns Hardware geliefert, natürlich nicht unbegrenzt, ja, aber Sie bekommen, das kann man auch alles wiederum nachlesen, Sie bekommen die Medien, um die 4 zu 1, also um die Kapazität, die Sie brauchen, um die zu erreichen, bekommen Sie nachgeliefert und das System wird dann quasi genau den Zustand erreichen, den Sie eingangs gekauft haben bzw. kaufen wollten. Ähm, jetzt war noch die Frage, ich hoffe, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen kurz erklärt. Ah, auf alle
1: Fälle und das ist auch eine schöne Garantie, finde ich. Also Lohnt sich auf jeden Fall die äh, zu erwähnen und entsprechend äh, zu verlinken. Äh, genau, ich hatte noch die Frage äh, zum Betrieb, also ob ich das ja. zum Beispiel auch als Service beziehen kann, ob ich das selber mache. Ich sag mir ja schon, es ist äh, einfach zu managen, aber vielleicht sagt man, ich will es lieber Service haben oder wie, wie kann ich denn das betreiben?
0: Sowohl als auch. Also gerade die erste Installation, da bieten wir sehr viele Möglichkeiten. Ne? Das können, entweder können wir das selbst installieren, also Techniker von uns. Wir können das über unsere Partnerlandschaft oder der Kunde kann es auch selber tun. Da habe ich auch ein recht gutes Beispiel aus der Corona-Zeit. Ja, die hatte auch ein bisschen was Gutes, die Zeit denn wir haben ja auch von der Power Store ähm, auch ein paar Demo-Geräte rausgeschickt. Das haben wir meistens immer so geplant, wir schicken die Hardware raus, wir machen dann ein, eine Zoom-Session und äh, setzen dann mit dem Kunden selber die Power Store auf. So, und dann habe ich so, hab ich das einmal halt so einen schönen Termin gehabt, da war der Termin, wir haben gesagt, ja, hallo, Herr Meier, wie sieht's aus? Ja, wir können schon loslegen, Herr Schatz. Mhm. wieso? Na, ich war schon, also ich, ich, ja, ich musste die auspacken, ich habe die jetzt schon in den Schrank gemacht, ich habe die jetzt schon verkabelt, habe die einfach mal hochgefahren, habe geguckt, da schauen wir mal, wie weit ich komme. Und es hat ungefähr 15 bis 20 Minuten gedauert und dann war die Up and Running. Danach habe ich schon die ersten Volumes erstellt und habe schon mal ein bisschen rumgeklickt. Und Tatsache, da hatten wir auch so einen kleinen Aha-Effekt. Ne, dass wir gesagt haben, okay, scheint wirklich einfach zu sein. Ne, der hat auch nichts falsch gemacht. Also wirklich diese Assistenten, die einen da durchführen, das war schon alles okay und äh, hat für die Einfachheit gesprochen. Auch die Migration, er hat dann natürlich auch ein paar Sachen ähm, rübergenommen, hat die auf seine, Te hat die von hat eine kleine Testumgebung aufgebaut und auch das lief nahezu mit Bordmitteln. Also das lief auch einfach, reibungslos. Ja, und ansonsten ist ja dann, dann immer auch so, dass wir auch im Future Proof unterstützen würden bei der Migration. Wow.
1: Also äh, das wäre auch genau äh, meine Frage gewesen nachher, ähm, wie es denn ist, wenn man jetzt sagt, ich würde gerne genau dahin migrieren. Also Sie unterstützen, Sie haben uns gerade das schöne Beispiel gegeben. Das ist so einfach, das kann man im Zweifelsfall vielleicht sogar als privates Unboxing-Event machen und selber dann sagen, oh, ich baue das mal alles äh, auf und dann läuft das plötzlich schon. Äh, aber natürlich, man bekommt auch Hilfe und ich glaube, Sie haben da auch so Migrationstools oder irgendwas, was, was gibt es denn da?
0: Ja, also wenn ich auch wieder so eine Sache wie bei FutureBruf, wenn ich jetzt alles aufzähle, dann kann das den Rahmen sprengen. Aber wir haben für für nahezu jedes Speichersystem Möglichkeiten, das auf unsere Powerstore zu übernehmen, zu migrieren. Und wenn man dann, das sieht man dann, das kann ich vielleicht noch mit in den Webcast mit aufnehmen, noch als Thema, dass wir einfach mal so ein kleines Szenario zeigen, beziehungsweise zeigen, wie es denn gehen würde. Aber da ist wirklich fast alles out of the box. Sie klicken rein, und dann finden sie sich schon zurecht. Ist jetzt halt schwierig, also über Podcast zu äh, quasi rüberzunehmen. Aber das ist es ist es wirklich einfach. Nicht nur der Betrieb, sondern auch die Migration. Und das ist ja meistens das, was auch die meiste Zeit, den meisten Aufwand mit sich zieht. Ne? Und das wird auch möglichst vereinfacht. Und es wird auch noch verbessert zukünftig.
1: Ja, Sehr schön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich packen wir den Link zum Webcast dann auch in die Shownotes, dass Sie sich das auch anschauen können, zusätzlich zu diesem Podcast. Vielleicht zum Schluss, Herr Schatz, was ich immer sehr, sehr gerne habe, Sie haben uns jetzt auch schon Beispiele gegeben, sogar eins aus der Corona-Zeit. Und wir alle äh, haben ja so den, wir, wir nutzen auch etwas, was gerade hier für den Podcast, was eben in Corona-Zeiten äh, Auftrieb bekommen hat, nämlich so Online-Meeting-Tools. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch andere Beispiele, äh, wo sich äh, PowerStore sozusagen schon unter Beweis stellen konnte. Haben Sie da so ein schönes Kundenbeispiel? Auch das werden wir natürlich verlinken, wo Sie uns noch was von berichten könnten.
0: Ja, aber klar. Also wir haben jede Menge Beispiele, die wir verlinken können. Ne, die sind halt auch alles weltweit, weil wir wollen natürlich auch die Fülle zeigen von Branchen, die die Power Store nutzen. Ähm, meine eigenen Kunden, die ich selbst betreue, die haben zum Beispiel auch so, haben eigentlich immer dieselben dieselben Herangehensweisen, beziehungsweise dieselben, ähm, denselben positiven Effekt. Ähm, zum Beispiel, wenn wir bei so einer VDI-Lösung bleiben. Online finden Sie ein Beispiel, das nennt sich äh, Desktop to Work. Was ist da passiert? Das ist ein holländischer Kunde, die nutzen zum Beispiel die Cloud IQ, die nutzen Power Edge server und die nutzen die Power PowerStore. Ähm, die hatten halt die typischen Herausforderungen, die wir jetzt auch schon in dem Podcast erwähnt hatten. Ne? Speicher ist immer ein Thema, es musste einfach sein und sollte natürlich nicht das eh schon komplizierte, diese Branche, das komplizierte Arbeitsklima noch komplizierter machen. Und da war so die Quintessenz, nachdem das alles eingerichtet war, alles dann fertig war, wurden... Ähm, ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Footprint im Rechenzentrum wurde verringert durch die Deduplizierung und Komprimierung und es konnte halt einfach flexibler und einfacher auf die Anforderungen der Kunden eingegangen werden. Bei anderen Beispielen ist das halt auch meistens die Quintessenz. Also der eine hat halt, da da sagt halt, Mensch, das ist ja jetzt unglaublich schnell. Man muss natürlich auch immer schauen, von wo kommen die Kunden? Wenn da natürlich wirklich so ein, so ein steinaltes Dorfstand, stand, was noch drehende Festplatten hatte, was noch in Hülle und Fülle Riesenfestplatten hatte, wo man von irgendwie recht kleine drehende Platten abgelöst hat, kommt man natürlich auf einen kleineren Footprint. Da brauche ich nicht mehr einen Schrank. Da da genügt eine Powerstore, wo vielleicht ein Erweiterungsgehäuse dran ist, durch die Deduplizierung und so weiter. Also die Details muss man sich natürlich alles noch anschauen. Aber die Quintessenz ist, dass wir nahezu immer die 4 zu 1 oder halt erreichen oder drüber sind. ja Wenn man es nicht erreicht, bin ich ja darauf eingegangen. Da haben wir eine Garantie, dass es schneller ist, dass es einfach ist und dass man auch die, auch von einem Update zum Beispiel, keine keine Angst haben sollte. Weil auch wenn das Betriebssystem dann rauskommt, ne, da waren auch so die ersten Kunden, ah, oh, Schatz, jetzt haben wir hier von der, von der 2.0 auf die, auf die 3.0, hm, können Sie damit, können Sie da irgendwie, kann Ihr Pro-Support da vielleicht mal mitmischen? Naja, dann habe ich natürlich nochmal Rückfrage, Rückfrage gehalten, aber auch das lief nahtlos, ne, weil auch das war ohne Unterbrechung, das neue, die neue Firmware drauf, und es war dann auf der 3.0, und dann hat man auch gesehen, oh, jetzt ist die Datenreduktion zum Beispiel nochmal besser geworden. Wo vorher zum Beispiel eine 4 zu 1 war, ist jetzt eine 4,8 zu 1 oder so. Also auch das merkt man, wird ständig verbessert und das gibt es halt mit dazu. Da sagen wir jetzt nicht hier, wir haben jetzt den neuen Code X, wir nennen das jetzt irgendwie Data Reduction 2.0. Davon wollen wir von dir Betrag X. Nee, ist dabei und das finden die Kunden bis jetzt alle klasse. Ein Kunden Genau, also ein, einen Kunden habe ich zum Beispiel auch, der hat mit einer Power Store angefangen. Sorry, aber ich, aber ich schwärme halt ein bisschen. Mehr. Ja, ja, gerne, das merke <lacht> ich, ist auch also, gut. <lacht> ja, ähm, also das vielleicht noch ganz am Schluss. Äh, ein Kunde, der hat erst mit einer Power Store angefangen, mit einer kleinen, die gibt es ja in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, der hat sich eine Tausender genommen. Die Tausender wurde dann erweitert und dann hatte er auch ein Thema, dass er mehr, mehr Speicher braucht und er hat jetzt seine gesamte Infrastruktur umgebaut und nicht nur eine zusätzliche, um jetzt Metro-Volume, mit reinzunehmen, jetzt zu kaufen. Er kauft auch noch für einen anderen Standort nochmal zwei, weil er so überzeugt ist und sagt, Mensch, das ist so der turbo gerade, es funktioniert, ich muss mich nicht mehr kümmern. Ich kann von unterwegs per Cloud IQ car schauen, was ist auf dem Storage, aber ich muss es ja gar nicht, weil es funktioniert. Und das ist schön, das ist sicherlich wirklich ein Paradebeispiel, aber die Power ist wirklich ein schönes Speichersystem, um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Also man merkt, Herr Schatz, Sie sind begeistert, aber nicht nur das, Sie haben uns auch begeistert. Also wir haben erfahren, dass es intelligenten, anpassbaren Storage gibt, Zukunftssicherheit einfach zu bedienen, intelligent dadurch, dass es eben auch viel automatisiert, dass es Assistentenfunktionen gibt, das einfach zu erweitern. Also Sie haben uns gezeigt, der Storage der Zukunft ist wirklich... Äh, ja, nicht erst in ferner Zukunft da, sondern Sie haben schon uns Erfahrung mitgebracht. Das System ist schon in Betrieb. Äh, Sie haben gesagt, 2020 war das da. Es gibt also schon jede Menge Erfahrung. Und auch das werden wir, die Use Cases, beispielhafte Use Cases, werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Und, Herr Schatz, dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für äh, unser Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich auch herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, Storage, ja, stimmt, sollte im Idealfall einfach laufen, sollte ich gar nicht merken, dass ich da irgendwie Engpässe habe, aber dafür muss man eben auf die richtige Architektur, auf das richtige System setzen, richtige Konzepte dafür wählen, damit das auch so läuft, äh, möglichst so, dass man überhaupt nicht mehr an Storage denken muss, obwohl wir gesehen haben, es kann ganz viel Spaß machen, daran zu denken, der Herr Schatz hat uns das gezeigt. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Schatz von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals.